0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 15 de febrero de 2021 y como siempre espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana. Para el episodio de hoy, el episodio número 28 de Radiografía, la invitada es Selene Galindo. Recién graduada de la carrera de realización audiovisual por la Universidad CAF desde Guadalajara. Y como se podrán imaginar, el día de hoy hablamos sobre el cine. Pero más que el cine como un arte, en esta ocasión nos enfocaremos sobre eh, el cine en la vida estudiantil y el cine en la vida laboral, que sigue después de graduarse de una carrera que podría parecer que tiene eh, oportunidades eh, contadas o incluso fuentes de trabajo mínimas, ¿no? Eh, esa es una parte muy interesante de, de, el, del episodio del día de hoy, pero obviamente antes de ello, eh, Selene nos contó obviamente cómo fue que... Llegó a Guadalajara y cómo fue que se incursionó en, en esta labor, en esta carrera, en este arte eh, a partir de, de la animación, que era lo que ella quería hacer originalmente y por qué fue que, que decidió eh, asumir la, la, labor de, bueno, la, la carrera de realización. Pero también obviamente eh, lo que me pareció bastante interesante es que yo le planteaba la pregunta de si realmente era necesario estudiar Cine o no y pues ella lo contestó obviamente pero eh, eh, a, a partir de eso pues obviamente nos, nos, nos dio pie a hablar acerca de qué hay tras bambalinas en una producción los diferentes eh, departamentos y labores que que, que, que convergen en, en la realización de una película un cortometraje etcétera eh, a la par obviamente eh, hablamos acerca de la importancia de eh, trabajar en equipo y, y, bueno, ahí Selene también nos habló acerca de, de su trabajo de tesis, acerca de la sinestesia, que es algo bastante interesante, que es un ejercicio ahí didáctico que, que tendremos en el episodio. Y, eh, obviamente, me gustaría destacar eh, lo que siempre señalamos y me da mucho gusto poder continuar con, con esta línea de, de pensamiento eh, a, a lo largo de este programa y con todos los invitados. Creo que es algo que se repite y es muy interesante y es el hecho de... de Hacer lo que, lo que tú quieras, hacer lo que amas, lo que te apasiona, porque como hemos dicho, o sea, qué clase de vida eh, sería si, si te dedicas a trabajar en algo que no te llena, que no te hace feliz, entonces eh, hacer hincapié en esa parte de vivir eh, de lo que te gusta, vivir de lo que amas, que lo menciono un poco más adelante, pero... Algo que es muy gratificante escuchar, por lo menos a mí me pareció de esa forma... ...cuando, cuando Selene lo mencionó... ...y es que, que ella se dio cuenta que, que vive de esto... ...y eso le, la, la llena y le da una satisfacción eh, increíble. Entonces, de todo se puede vivir. El dinero no, no debería ser eh, la brújula que, que te dirija hacia, hacia lo que debas hacer el resto de tu vida. Y si es así, pues está bien. Pero también... Deberíamos buscar algo que, que nos llene más que, que el dinero, o sea, que, que realmente te ponga, eh, que te enciende ese fuego que todos llevamos dentro y pues bueno, ya me volé un poco, pero, pero me parece importante señalarlo, eh, entonces eso es más o menos de lo que, un poco de lo que hablamos en este episodio, espero lo disfruten como siempre, que se queden hasta el final con nosotros y si es la primera vez que escuchan un episodio de este programa, eh, los invito a escuchar los otros 27 episodios que son realmente buenísimos y pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado otra invitada, entonces eh, recuerden seguir Radiografía Podcast seguir este, este podcast en Spotify en Apple Podcast donde lo estén escuchando y eh, pues, pues bueno, creo que eso sería todo eh, obviamente invitarlos a la discusión la reflexión, el, el comentar el debate en radiografía podcast como, como lo mencioné, pero bueno ya los dejo con el episodio, que tengan muy buen día nos vemos la próxima semana adiós Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy tengo una invitada muy especial, Selene Galindo Luna, realizadora audiovisual de medios digitales y eh, graduada de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAF, desde Guadalajara. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: <ríe> muy bien también. Muchas gracias y como, como te decía, muy, muy emocionado, muy entusiasmado de poder platicar contigo un ratito.
1: Yo también, la verdad.
0: Perfecto. Pues como siempre, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por regalarnos aquí un, un poco de tu tiempo para esta conversación que estoy seguro le va a ayudar a muchas personas que se puedan estar interesadas en, en todo esto. Entonces, pues muy emocionado de empezar.
1: Ah, yo también. <risa> estoy... Pues emocionada, entusiasmada con la invitación, es, es algo nuevo para mí que no había hecho, entonces está chido como poder hablar de, de lo que hago y, y no sé, que más gente escuche, no solo como pues que me escuche a mí en específico, sino más bien poder ayudar o aportar algo, ¿no? que es sí, la idea
0: Sí, claro. Sí, como te comentaba, ¿no? Que pues realmente también es el objetivo de este programa, y de las personas que invito, que es como contagiar ese amor, esa pasión y esa inspiración a las demás personas. Que si bien puede que no se dediquen a lo mismo, pero sí tengan como esa hambre y esa intención de, de perseguir lo que quieran hacer. Entonces, pues muchísimas gracias y, y vamos a empezar. Bueno, entonces, eh, Selene, primero te quería preguntar, eh, es una pregunta que le hago a todo el mundo. Eh, ¿Qué libro estás leyendo actualmente?
1: Estoy... Retomando. Estoy leyendo It de Stephen ah, King. Okay. Uh
2: -huh.
1: Ajá. Lo dejé. un tiempo lo empecé a leer hace como un año, un poquito menos. Lo dejé.
2: Son
0: como
1: mil páginas. Pero ¿no? este. Sí, está grande. Pero, ¿sabes qué? No lo dejé por eso. En realidad, es un libro muy gráfico que te especifica como. <risa> ah, no sé cómo Toda la violencia así, tal cual <risa> Entonces Mi mente vuela muy rápido y en esos días Como que yo no me sentía muy cómoda uh -huh. Y dije, no, creo que no me está Haciendo como Bien leer esto ahorita y lo puse como En pausa, entonces ahorita lo estoy Retomando, lo estoy Pues leyendo de nuevo, no desde el principio Pero pues sí me regresé a algunas páginas y uh -huh. estoy con ese
0: ahorita ¿Qué piensas de Stephen King? ¿Te gusta?
1: Uh, no sé. La verdad es que no había leído algo de él. Tenía, algo de... tenía ganas de leer algo de terror. Casi uh -huh. no leo terror. Entonces, este me encontré con el libro y... y se me hizo buena idea leerlo. Tenía como mucha curiosidad desde hace tiempo leer algo de él y leer ese. Igual, y... pero no sé, tenía como la espinita con ese, entonces lo compré.
2: Sí,
0: a mí no, me pasó. Ya no sé
1: todavía si me gusta.
0: Sí, aparte te digo que es enorme Yo también eh, sí. tenía como la espinita de leerlo Porque, bueno, evidentemente es una persona este, Que ha vendido muchísimos libros Y muchos de sus libros han vuelto películas Pero eh, yo también eh, quería como que Tener ese acercamiento Porque decía, no, pues a ver Quiero que me dé miedo a ver cómo, cómo escribe Y yo leí Salem Slot Que creo que es el... Es de los primerísimos libros que escribió Es de vampiros que tiene, Bueno, Ajá. que está muy muy, muy basado en, en, en Drácula, obvio Y leí ese y el de Cementerio de Animales Ajá. Pero la verdad es que no, no me... O sea, sí, la verdad es que el, el, su manera de escribir sí es muy como un guión de cine O sea, sí está clarísimo, ¿no? Muy, sí. muy visual, ¿no? O sea, cómo te describe todos los ambientes, las, los objetos, los diálogos y todo, pero a mí no, no me no, la verdad es que no me terminó de convencer. Igual y no he leído los libros correctos porque, o sea, dicen que Misery también es buenísimo y The Shining, igual. Pero pues yo, yo esos dos que he leído, Ajá. la verdad, no me, no me quedaron ganando. No te de atraparon leyendo.
1: igual, no, la, pero si sí los ¿no? terminaste,
0: sí, sí, los dos lo terminé y, y ninguno fue así como que me haya dado miedo, así de que no, no puedo dormir. La verdad, la verdad, o sea, una disculpa mm, para ya. todos los
2: fans. <risas>
1: Sí, pues es la percepción de cada quien. Yo la verdad ahorita creo que no puedo como opinar demasiado, no llevo ni la mitad. Y uh -huh. te digo, tiene así unos días de que lo retomé, entonces no, creo que no puedo opinar mucho. No, sí me gusta eso que sea como tan visual, es? que te describa uh -huh. todo, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: me gusta. Sí. Pero, pues, no, o sea, tampoco he llegado al punto de, ay, no puedo dormir. Tampoco creo que he llegado a la trama, pues, como al clímax de la historia. Tampoco como para poder opinar sobre eso. Pero, pues, ahorita muy bien. ¿no? no lo odio ni nada. Sí lo estoy disfrutando.
0: Sí, lo que dicen también es que él es muy bueno escribiendo diálogos de niños. O sea, bueno, no sí. literalmente historias de niños. Bueno, sí, pero... O sea, como si hablaran los niños, pues. Ajá, sí, y desde eso, su eso sí es cierto. Ajá, sí, sí. Ahorita que me acordé, yo también leí un cachito del de eh, bueno la, la película Stand by Me, ¿no? Pero no me acuerdo cómo se llama el, el relato cortito de, de creo que se llama The Body, el, el cuerpo, ¿no? Pero también, eso sí lo noté. O sea, la, los diálogos que él escribe, eso sí, sí, sí lo puedo reconocer, están muy, muy chidos. Y creo que con sí. IT es evidente.
1: Sí, eso sí lo estoy disfrutando como mucho, sí me gusta su, su manera de escribir, pero pues todavía no puedo opinar tal cual como de la historia en general, pero sí me gusta eso, que es como muy, muy descriptivo y eso, sí, sí te hace sentir la perspectiva y la personalidad de, pues del niño o del personaje que te está contando en ese momento ¿no? y eso está muy chido
0: Sí, perfecto después de este pequeño paréntesis Creo que es momento de, de ahora sí empezar. Y, y qué bueno que haya sido así porque Stephen King tiene mucho que ver con el cine. Entonces te, sí. quería, te quería preguntar, eh, ahora, eh, ¿cuál es tu historia? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a estudiar cine? Porque como te había comentado, yo sabía que, que habías eh, inicialmente querías estudiar animación. Entonces, ¿por qué quisiste estudiar animación?
1: Ah, la verdad es que siempre... Bueno, no sé si siempre, pero sí como de... Pequeña primaria y yo creo. Mi idea era que quería hacer películas y, okay. pues, mi acercamiento a, a las películas era la animación, ¿no? Las películas de animación. Creo que la primera película que vi que dije no, yo necesito hacer esto fue cuando vi el making of de El príncipe de Egipto. Uh -huh. Wow. Cuando vi que los animadores iban a Egipto y ponían sus caballetes y pintaban los fondos, se me hizo hermoso. O sea, yo, yo desde muy muy chiquita quise estudiar artes visuales. Según yo, soy uh -huh. pintora y quería pues hacer escultura y esas cosas. Y cuando me di cuenta que eso que me gustaba servía para hacer las películas, fue como wow, quiero hacer esto, ¿no? Uh -huh. También cuando vi el making of de Buscando a Nemo Uh -huh. eh, vi que primero esculpían los personajes a mano y después los pasaban en 3D y se me hizo hermoso, dije, ah, yo uh -huh. quiero ser esa persona que esculpa a mano para que los demás animen, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue eso, pero el momento en el que sí dije quiero hacer animación y en específico quiero hacer stop motion fue cuando vi Coraline vi, o sea, ya había visto películas de stop motion antes, pero uh -huh. Coraline así me explotó la cabeza, ¿no?
2: increíble creo
1: que es mi película favorita la adoro en muchos sentidos y la idea era hacer stop motion yo quería como eso de mi vida y todavía hay una gran parte de mí que lo desea uh -huh. <ríe> y pero fue como un proceso bien largo y bien difícil porque yo no sabía que se podía estudiar animación como tal o cine tal cual no uh -huh. entonces en mi mente para mí desde mi perspectiva era Necesito saber pintar, necesito saber esculpir, saber dibujar, saber diseñar escenarios y lugares. Me sirven las artes visuales. Entonces, uh -huh. yo quería estudiar artes visuales para que lo que yo aprendiera me sirviera para hacer una película en stop motion o en animación, ¿no? Uh -huh. este, entonces, primero como que busqué por ese camino, apliqué para La Esmeralda en Ciudad de México y llegué hasta la última etapa de la entrevista y ya ahí ya no me quedé sí, sí. fue muy triste en su momento en su momento fue triste pero mmm, pero está padre darte cuenta que al final esas cosas son las que te llevan al lugar que estás buscando
2: claro. que a lo
1: mejor no salió en su momento el como querías pero pues me di cuenta que estuvo bien, que no era necesario no quedarme ahí porque no, no me iba a dar lo que yo estaba buscando. Y ya intenté, bueno, quise como buscar más opciones, entré a cursos de pintura y de escultura y cosas así como que, pues lo que buscaba el camino. Uh -huh. Y una vez platicando con mi mamá, que la verdad... Pues es algo que yo le agradezco mucho a mi mamá que siempre ha apoyado como esa parte de ¿Qué quieres hacer? y yo te apoyo uh -huh. mm, Si le dije es que yo quiero hacer películas Y ya como que eso cambió todo porque mi mamá no tenía idea de que el propósito Que yo buscaba era hacer películas Ah, o sea,
0: nunca se lo habías dicho como tal
1: Nunca se lo externé así, porque ah, yo okay. siempre desde muy chiquita siempre quise pintar, siempre quise dibujar. Entonces, para ella ya cuando crecí no se le hizo raro que buscar artes visuales. Uh -huh. Pensó que era pues lo que siempre quise, ¿no? Y ya cuando le dije que era porque quería hacer películas, pues yo no se lo había dicho nunca así. Y yo uh -huh. tampoco había creído que fuera necesario. Uh -huh. Y ya eso cambió todo. Y ella me fue la que, pues ya ahí se quedó Y creo que al otro día llegó así con la lista de Mira, encontré estas universidades qué padre. <risa> Están estas opciones Sí, la verdad es que fue muy linda Y se lo agradezco mucho hasta ahorita Como toda esa parte Sí, sí he tenido mucho su... Apoyo Su apoyo y su comprensión Ajá, de, uh -huh. y de escuchar qué es lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Entonces pues ya estaba creo que una opción en Monterrey y la de Guadalajara, porque a pesar de que en Ciudad de México, que yo vivía allá, uh -huh. eh, ahí pues puedes hacer animación, yo estaba buscando específicamente stop motion. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya opté por la de Guadalajara. Antes de eso yo había tomado, bueno, ya después de que... Ah, no es cierto, después de, de eso... Sí, seguí, ella siguió buscando y me enseñó una escuela que daba cursos de stop motion en Puebla. Uh -huh. Yo ya conocí a la escuela, uh -huh. pero yo nunca le dije a mi mamá porque dije, no me va a mandar a Puebla. O sea, no. Y luego es un curso de cuatro meses, no me va a mandar así. Y sí me mandó. Wow. Sí, ella llegó y me dijo, mira, encontré esta, dan cursos de stop motion. Y yo, sí, ya sabía, pero no te dije porque pues es en Puebla.
0: ¿Pero por qué no y le habías dije, dicho? ¿te, te, ¿Te daba miedo o, o decías, eh, no, no creo que sea necesario o
1: lo de que yo quería hacer películas no creí que fuera necesario yo yo dije ah pues ya estudiando artes visuales ya la hice ¿no? ya uh -huh. veo cómo me muevo <ríe> no creí que fuera necesario y lo de los cursos de stop motion simplemente creí que no era una opción viable que mi mamá no creí que mi mamá fuera a decirme sí ve okay. simplemente dije ah pues es en otro estado es un curso de, creo que era como de cuatro o seis meses, algo así. Dije, no, pues, no, no es una opción que me mande a otro estado varios meses a tomar un curso. Uh -huh. Sí quiero, pero pues cuesta, <ríe> cuesta el curso, cuesta ir, cuesta pagar una renta y no sé, no creo que mi mamá quiera, ¿no? O sea, no lo vi fatalista tampoco, pero tampoco lo creí como una opción viable realmente. Y pero ya cuando me dijo fue así de no, sí, vete que no sé qué, habló ella lo checó y me hicieron el plan de manera que en lugar de que fuera dos veces a la semana por cuatro o seis meses fuera a diario durante un mes ah okay. entonces me fui a Puebla un mes y tomé ese curso de stop motion antes de venirme a Guadalajara como, no sé, tres, cuatro meses antes y ya después entré aquí a animación porque en el plan de estudios había stop motion. Tomé los primeros cuatro cuatrimestres, son de tronco común, te dan cine. Hay cuatro licenciaturas, que es realización digital, pues de, uh -huh. bueno, de cine digital, que es uh -huh. en la que yo estoy. Animación, publicidad y multimedia. Okay. En los primeros cuatrimestres a todos nos dan cine. Te dan todas, casi todas las ramas del cine, ¿no? Análisis uh -huh. audiovisual y sonido y todo, todo lo que tenga que ver con cine. Ya en quinto ya te vas como, pues, a tu carrera. Yo tomé quinto y sexto todavía de animación. Ahí me dieron un poco de stop motion y de escultura, que era lo que yo quería. También, obviamente, me dieron, pues, dibujo, animación 2D y así, un poco de 3D. Y cuando veo el plan de estudios... Ah, para esto yo ya... Pues ya había hecho ejercicios y había estado en un par de producciones eh, pues asistiendo, ayudando un poco como en vestuario y maquillaje y así. Y me gustaba, se me hacía como muy chido estar en producción, uh -huh. estar ahí corriendo y resolviendo cosas y, y qué se va a poner y que el cabellito ya se les acomodó. <risa> y, o sea, era como las que a mí me tocaba asistir, pero pues... ¿Pero eso ya fue áreas, por parte es, de la escuela? Pues eran como desde los ejercicios, ah, porque okay. por ejemplo, en tercero te hacen hacer un cuatrimestre... En tercero te hacen hacer un cortometraje eh, completo y lo más profesional posible. Entonces... Sí me había tocado ese, pero también tuve chance de estar en un par de producciones más asistiendo, que eran fuera de la escuela. Uh -huh. Y se me hacía bien padre. Y entonces ya, llego a séptimo de animación, checo el plan de estudios y me doy cuenta que ya todo es 2D y 3D y ya no voy a tener nada de stop motion. Y ahí fue cuando dije, no sé si quiero esto. O sea, uh -huh. Mis clases de, stop de animación 2D y 3D me están costando mucho trabajo. No, no puedo estar tanto tiempo en la computadora. Me cuesta como mucho trabajo agarrarle la onda a los softwares de animación. No podía yo instalar algunos programas en mi computadora porque tengo Mac y no todos están para Mac. Uh -huh. Un caos. Entonces, digo, no era realmente tan malo. No era malo, pero no era lo que yo estaba buscando. Uh -huh. Entonces, ya cuando vi que no iba a tener lo que yo quería para... Sí, la razón por la que vine a Guadalajara a estudiar, mm. que es el mm. stop motion, ya cuando vi que no lo iba a tener y que ya tenía como las bases para poderlo hacer por mi cuenta, dije, bueno, puedo cambiarme a cine. Es algo que también quiero. De hecho, yo traía como la espinita de término animación y después tomo cine. Porque ya tenía... No, mis clases de análisis audiovisual No tienes idea de verdad No tienes idea de cómo las disfrutaba ¿Por qué? No sé, o sea, él...
0: El... Bueno, explícale a la gente así más o menos En qué consiste una clase de análisis audiovisual
1: <ríe> Sí Es que cuando uno ve las películas Las disfrutas y, y te emocionas O te enojas o te ríes O lloras, la ajá. emoción Ajá, sí, la sí. emoción que tú quieras sentir, pero cuando te das cuenta que todos los elementos en esa escena todos, desde la iluminación, los colores los zapatos que trae la chamarra eh, dónde está acomodada la cámara dónde está el personaje, si está parado, está sentado, está dando la espalda, o sea cuando te das cuenta que de verdad absolutamente todo está controlado para que tú puedas sentir esa emoción es así, a mí me explotó la cabeza es fascinante sí. es como ¡guau! o sea yo no sabía que, que de verdad se toma en cuenta todo y aparte que tú al verlo lo sientas tan natural uh -huh. que no te des cuenta que estás ahí acomodado al propósito sino que se siente que es algo que orgánico. podría estar ahí, exactamente uh -huh. totalmente uh -huh. orgánico es... me, me gustó mucho darme cuenta de eso y ya después como ver las películas y, y ver esos detalles sin que haya un maestro a tu lado explicándotelo, lo disfruté muchísimo. Entonces yo tenía como también ganas de volver a eso, de volver a tomar esas clases, de volver a estar en producción, de yo ser parte de eso, de armar todo para que la persona que lo vea sienta, ¿no? entonces pues ya vi que la animación ya no me daba lo que yo estaba buscando y decidí cambiarme. Y me regresé a quinto cuatrimestre, pero de cine.
0: Ok. Uh -huh.
1: me gustaría... Un proceso largo, pero no me arrepiento, la verdad.
0: Sí, no, aparte también, creo que los dos están súper interesante y es padrísimo, las dos partes, tanto de la animación como, como de realización, la verdad. Sí. Pero me, me quería regresar tantito. Eh... El, esta escuela en la que estás, eh, ¿fue una de las que te dio tu mamá cuando te demostró las opciones que habían? Sí. Ok, ¿y pero por qué escogiste ir a Guadalajara como tal? Porque yo, yo sabía que en Guadalajara, si es como, si, no sé si sea cosa de ahorita o ya tiene, ya tiene rato, pero sí si, si ha, ha, no sé, siento que como que ha, ha crecido la, el número de personas y como... como ...que a esta, hay que voltear a ver a Guadalajara... ...porque hay mucha gente súper talentosa... ...que están haciendo cosas súper interesantes... ...más allá de lo que se está haciendo... ...no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo.
1: Uh -huh. De hecho... ...creo que fue una de las razones... ...por las que sí me decidí... ...sí recuerdo que... ...me gustó más el plan de estudios...
2: Okay.
1: ...como las materias... ...me gustó que me daban desde Historia del Arte... Uh -huh. ...que sí sentí que era importante como si toda, todas las bases de cine me gustó tener eso en el plan de estudios, pero también yo había ido varias veces a festivales y a eventos de animación, había ido al festival de stop motion y uh -huh. alguna vez me tocó una conferencia, creo que, ay no recuerdo, creo que era Luis Telles, eh, creo que Sofía Carrillo, no recuerdo bien la verdad, uh -huh. el chiste es que, pues era gente que, estaba, que había hecho animación stop motion aquí en Guadalajara y uno de ellos dijo algo como, si quieres hacer stop motion, tienes que ir a Guadalajara, porque aquí se está haciendo mucho, entonces uh -huh. me quedó como un poquito eso y yo vi, estuve viendo como cortos y pues qué se estaba haciendo de stop motion en México, uh -huh. y vi que se estaban haciendo cosas muy chidas aquí, entonces también fue como que otra de las razones por las que vine
0: y el, bueno, el último punto que quería tocar antes de pasar al a la segunda parte Era que, que si en ningún momento tuviste como alguien que te dijera O nunca pusiste atención a las personas que decían Oye, pero ¿cómo vas a hacer animación aquí en México? Si eso aquí está este terrible este Si quieres hacer animación tienes que ir a Estados Unidos Porque aquí ni siquiera hay películas animadas Y las que hay, este pues, no sé, o sea, no sé comentarios ese de estilo que siempre hay, por ejemplo, ¿no? ¿Eso no te desalentó en algún, de alguna manera?
1: Es que no sé, la verdad es que honestamente no sé si, si hayan habido esos comentarios O sea, uh -huh. al menos no directamente hacia mí, yo no recuerdo Y si alguna vez lo hubo, pues te imagino que no le puse la suficiente atención porque no lo recuerdo uh -huh. <ríe> A veces sí era como eso, ¿no? Pero pues ¿de qué vas a trabajar? Y era como, oye, o sea, todo lo que ves... Bueno, no, no todo, pero muchas de las cosas que tú ves en televisión, incluso comerciales, están animados, ¿no? O sea, sí debe haber algo que yo pueda hacer. Y ya, uh -huh. x O sea, no, creo que no, no hubo tanta gente que fuera como tan, tan directa conmigo. Al contrario, creo que lo que pasó es que, sí, desde muy pequeña, pues me gustaron las artes, me gustó dibujar, la pintura y eso. Entonces, generalmente cuando la gente se enteraba que yo quería hacer animación, era como que, ¡ah, qué chido! O sea, sí uh -huh. se veía que era algo que tú querías hacer o que tú estabas buscando hacer. Ok. Entonces, creo que no... Al menos no hubo algo o alguien tan fuerte como para que me hiciera dudar o me... Mmm, pues sí, me moviera ese sentir. Creo que también tiene mucho que ver que cuando... La gente me dice cosas, cuando es gente que no conozco, o es gente que no es cercana, no uh -huh. me importa. Uh -huh. Pero a lo mejor si sí es alguien muy cercano, como no sé, si hubiera sido mi mamá o, uh -huh. o alguna prima o amiga muy cercana, a lo mejor ahí sí lo hubiera sentido y ahí sí me hubiera afectado. Pero si fue alguien más, pues seguramente pasó eso, que ni me acuerdo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, pues no, creo que no, no hubo mucho... En ese aspecto que, que me hiciera dudar, al contrario. Y lo agradezco mucho. Qué bueno, sí,
0: sí, porque nunca falta. Pero, uh -huh. pero bueno, continuemos a esta parte. Ya que llegas a la escuela, ¿te, te mudaste sola a Guadalajara?
1: Sí, no okay. conocía a nadie aquí.
0: <ríe> ¿Cómo fue esa experiencia? Ya, ya es, al empezar a estudiar, supongo que debe haber estado increíble el primer día de clases.
1: Sí, lo disfruté muchísimo. Sí. Siempre es... Bueno, es raro para mí a veces porque ya no me considero muy sociable. Uh -huh. Pero no soy de esas personas que llega y saluda a todos y hace la platica. Uh -huh. No. Pero aún así lo disfruté mucho y creo que hice... Hicimos todos como un clic padre en grupo. Se hizo un grupo muy bonito.
0: ¿Eran muchas personas y, las que entraron?
1: Creo que éramos como un grupo de 20 y algo. Menos okay. de 25 Uh -huh. Ajá. pero pues muchos se fueron saliendo después ya terminamos siendo en noveno, no sé, un grupo de ocho o diez personas pero este, creo que eso influyó a que me sintiera pues cómoda al principio y todo, sí fue como un proceso raro porque yo no tenía realmente miedo, ni estaba nerviosa ni preocupada por venir sola uh -huh. al contrario, estaba muy emocionada <risa> claro pero pues al fin de cuentas sí te enfrentas a estar en una ciudad nueva donde no conoces a nadie, donde no tienes familia, donde llegas a una casa a rentar un cuarto donde tampoco tienes idea quiénes son las otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que los primeros meses me fue muy bien tanto con mis roomies como con mis compañeros. Y, y no sé si fue parte de que... Probablemente sí de una manera inconsciente, de que pues yo estaba muy contenta de venir y, y emocionada y entusiasmada por ya tomar clases y saber qué onda con todo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que de manera inconsciente cada uno le transmite eso a la otra persona y hace que el otro también se sienta cómodo. Uh -huh. Digo, eso ya lo veo yo ahorita, ya como en retrospectiva, uh -huh. pero... Pues en su momento solo lo, lo disfruté Después de unos meses sí tuve como una pequeña crisis De ya me quiero ir a mi casa <ríe> No como regresarme, dejar la escuela Pero sí pues extrañaba a Normal, mi familia claro. y a mis amigos Ajá. Uh -huh.
0: sí. ¿Y notaste esto, esto que te comentaba de, de Guadalajara en sí como, o, como otra capital del cine en México? Mm,
1: siento que sí Sí, ¿no? Al principio, digo, todo era nuevo para mí. Uh -huh. Todo, todo, todo. O sea, la mínima cosa era como, wow. <risa> pero creo que sí era muy notorio eso. Mucha gente me decía de, ay, es que tú allá en Ciudad de México tienes todo, ¿no? Uh -huh. y, y todos los museos y todos los conciertos y todos los eventos, todo eso allá. Pues a lo mejor, pero... No quiere decir que aquí no hayan cosas chidas también. De hecho, yo disfruté mucho ese aspecto aquí, porque cuando yo vivía allá, en realidad, yo vivía en el Estado de México. Entonces, uh -huh. cualquier cosa que yo tuviera que ir era trasladarme dos horas de camino, ¿no? Uh -huh. Y aquí llegaba caminando. Entonces, poder ir al cine, poder ir a, a eventos, uh, a festivales, festivales. Uh -huh. Uh -huh, al museo. O sea, esas cosas... Poder llegar caminando para mí era una maravilla porque yo no lo tenía allá. A lo mejor allá hay muchos eventos y muchas cosas, pero sí me di cuenta que aquí tenía todo eso también, ¿no? Que yo también podía disfrutar de todas esas cosas, no solo por la cercanía de llegar caminando, sino porque también aquí hay mucho que ver y mucho sí. que hacer. Sí, sí, sí. Sí, bueno. a lo mejor la gente de aquí sí lo siente como retrospectiva. Bueno, sí, como pues como la comparación de Ciudad de México de que a lo mejor allá hay eventos que aquí no han podido asistir, ¿no? Pero uh -huh. sí he visto, por ejemplo, exposiciones que yo fui a verlas en Ciudad de México y que también las pude ver aquí. Entonces eso, pues está bien padre. Yo sí vi que, que había mucho de eso aquí, que podías disfrutarlo tanto como allá.
0: Sobre todo hace poco también vi que lo que llevó este... pues Guillermo del Toro, de hecho, este creo que se llamaba En, en mi casa con mis monstruos o algo así, sí, que solo pues fue en Guadalajara. Ajá. ¿Fuiste
1: uh -huh. ahí? No pude ir. No. esto La verdad me da mucha tristeza ese tema. Porque yo trabajaba muy cerca de ahí, así de que... Te lo juro que yo pasaba diario. Diario uh -huh. en bicicleta yo pasaba todos los días y veía desde cómo empezaron a montar todo hasta que lo quitaron y las filas de gente y así. Pero yo estaba con la tesis, después yo me cambié a vivir súper lejos de como de la zona céntrica, mm. estaba con el trabajo, se me complicó, ya estaba como en la pre de grabar la tesis, toda la preproducción. Entonces, como que, pues, mi atención se puso mucho en otras cosas y por más que quise, según yo, <risa> Como comprar los boletos, e irme y iba a ir con gente, a la mera hora yo dije, no, ya me voy a ir sola, si no nunca voy a ir. <ríe> y cuando uh -huh. me quise ir sola ya no fue tan fácil conseguir boletos. Entonces, sí, sí fue muy difícil porque sí tenía muchas ganas de ir. Sobre todo por eso, como pasar diario y no poder entrar es horrible. <ríe> Pero está bien chido ver eso, ¿no? Que sí. Incluso me pasó que en la tienda donde yo trabajaba llegaba mucha gente de otros estados que vale. había venido únicamente a eso.
2: Uh -huh.
1: Y eso wow. está bien bonito.
0: Sí, sí, yo también me quedé con muchas ganas de ir. Pero pues, seg según esto que nada más iba a ser de eh, única vez por allá.
1: Sí, es lo peor, pero ya no quiero Pero <ríe> quién sabe, de igual si sí, sí regresa,
0: ¿no? En algún momento, quién sabe.
1: Ay, ojalá, yo espero que sí, la verdad.
0: Sí. Vale, sí. entonces creo que la siguiente eh, pregunta que creo que abre muy bien el, el, el bloque que, que te planteaba eh, Lo quiero introducir así, yo hace, no sé, hace unos días eh, estaba viendo YouTube y, y así por casualidad encontré una entrevista de Elon Musk, bueno un fragmentito de una entrevista con Elon Musk Que dice que realmente no necesitas la universidad para nada Él, él lo dice, no lo digo yo, no lo digo yo este, no necesitas la universidad para nada, porque todo lo, todo lo que necesitas para aprender lo encuentras gratis en internet. Y es una frase que me ha estado dando vueltas muchísimo estos días en la cabeza. Eh, y creo que es, es cierto en muchos sentidos, pero eh, te quería preguntar a ti, tú que ya estudiaste en la escuela y lo que me decías antes, de que te da también, te aporta muchísimo realmente hacer y no tanto eh, ver o escuchar o leer, estudiar. Entonces, ¿realmente es necesario la escuela cuando estás estudiando una carrera con cine?
1: Creo que estoy un poco de acuerdo. Nada no, más sí estoy de cierto modo de acuerdo con eso, pero creo que también tiene mucho que ver con tu manera de aprender. Ajá. O sea, es muy cierto que sí puedes encontrar todo o casi todo en internet, ¿no? Y, y si no está casi todo eso, casi que falta, tú puedes buscarlo por tu cuenta o aprenderlo de la gente o investigar o leer o lo que sea. Creo que eso es muy cierto y lo que te decía, creo que sí, mucho de lo que aprendes a hacer realmente lo haces estando ahí. Digo, lo aprendes estando ahí, haciéndolo, ¿no? Estando uh -huh. en, en el momento, buscando, observando. Porque yo, por ejemplo, me di cuenta muchísimo en mis clases de foto que pues, te daban como la teoría, pues, los objetivos que existen, cómo funcionan, para qué se usa cada uno y todo eso. Y te queda como en la cabeza y lo ves en imágenes y dices, ah, pues, sí lo entiendo. Pero no es lo mismo que agarrar tu cámara, agarrar el lente, ponerlo, tomar la foto y darte cuenta de ese cambio. Uh -huh. Entonces, sí, es, sí tiene que ver mucho con ponerte a hacer las cosas, pero también creo que influye tu manera de aprender. Okay. O sea, si, si tú eres una persona que, un poco como yo, ¿no? que sí necesito... Yo me di cuenta en eso en muchas clases y en otras no, que sí me desesperaba y era como, ay, ya mejor esto lo hago en mi casa. Pero otras sí era eso, está padre que, que haya alguien a veces que te, que te muestre como un poco el camino o que te enseñe esas cosas de ti que no conocías.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Como lo que te decía, o sea, yo me di cuenta que yo disfruto mucho escribir guiones y que... Buscar una historia y ponerla en papel, imaginarla y, y imaginar cómo quieres que se vea en pantalla. Es algo que disfruto, es algo que me gusta y es algo que yo no tenía idea que yo podía hacer. Entonces, en ese aspecto, si sí está padre ir a la escuela, si sí está como padre que haya alguien que te vaya más o menos diciendo, ay, haz este ejercicio y tú ir descubriendo cosas de ti, pero... También me he dado cuenta, o sea, no solo por mí de decir, ¡ay! He aprendido mucho estando en producciones, sino yo lo he visto con compañeros que no han tenido que terminar la escuela, ¿no? No, no tuvieron que graduarse, ajá, o que tuvieron que salirse por alguna razón. Y están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y que lo poco o mucho que aprendieron en la escuela, lo están aprovechando un montón y que a lo mejor hubieron un montón de cosas que no las aprendieron ahí, que las aprendieron por su cuenta, que las aprendieron viendo películas o leyendo o hablando con gente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, creo que sí se puede hacer cosas como estas sin, sin tener que ir a la escuela, pero tienes que hacerlo. Uh
2: -huh.
1: O sea, no, no te puedes quedar como que Ay, medio leo y medio veo y medio escucho. Hazlo, ve, escúchale y toma todo y haz algo con eso. O sea, sí, es simplemente ponerte a hacer las cosas. A veces nos limitamos mucho en, en pensar, ay, es que no tengo la cámara, es que no tengo equipo, es que mi celular no está tan chido, es que no sé hacer esto, no importa, o sea, vas a aprender a hacerlo cuando lo hagas, cuando uh -huh. ya grabes y hagas una historia y la compares a lo mejor con algo que querías saber o no lo compares y solamente lo veas y digas, ah, esto no me gustó, esto hubiera quedado mejor si lo hubiera grabado de esta manera, ahí es cuando vas aprendiendo también, ¿no? Uh -huh. Claro que la escuela está bien padre porque, por ejemplo, esta... Este, Ah, lo que te decía en de las clases de análisis audiovisual pues era algo que yo no conocía ¿no? pero a uh -huh. lo mejor hay gente que sí ha observado más eso o que se ha empapado más a través de internet de esos temas que pues puede saber hasta lo mismo más que yo ¿no? Uh -huh. que yo que sí fue a la escuela pues leyendo y, y aprendiendo con otros medios yo creo que más bien es eso es como descubrir cuál es tu manera de aprender cómo es que Darte cuenta cómo es que tú puedes retener mejor las cosas o aprender mejor a realizarlas y, y ya, ya decides si de verdad quieres ir a la escuela o no, pero si no vas a ir a la escuela uh -huh. también. La escuela sí. te ayuda un montón como a tener contactos y conocer gente y estar en producciones y así. Uh -huh. Entonces, por ese aspecto también creo que, que es bueno considerarlo para... Conocer a gente que ya esté en el medio Y que te puede ir hablando claro. ¿no? Con la que puedes ir trabajando
0: okay. ¿Y para ti qué crees que sea lo más importante Que te enseñó la escuela?
1: <risa> trabajar en equipo <risa>
0: Ah, sí, también comentabas eso
1: <risa> Sí Sí, yo no nunca sentí que fuera como realmente De odiar Trabajar en equipo Pero sí me costaba como mucho trabajo Delegar este, sí, me costaba trabajo, entonces darte cuenta que todos podemos como hacer de nuestra parte y hacer que, que las cosas funcionen uh
2: -huh.
1: es algo que aprendí, que agradecí muchísimo, ¿no? Sí estuve, pues de hecho mi tesis, digo, para mi tesis obviamente ya sabía trabajar en equipo, pero darte cuenta que todos están haciendo algo y están poniendo todo de sí para que, lo que tú quieres y lo que está en tu cabeza salga perfecto, es, es muy bonita esa sensación, porque te das cuenta que todos aman hacer lo que están haciendo y que todos se van a esforzar porque haya un buen resultado, Claro. entonces creo que es como algo que me dio la escuela, que probablemente sola leyendo y aprendiendo y por mi cuenta no hubiera podido experimentar, uh
2: -huh.
0: Sí, y bueno, retomando esa parte que decías al principio, ¿no? De que eh, todo lo que hay en un plano de cómo esté vestida una persona, el color de la pared, si hay una manzana en el escritorio, si está mordida la manzana o no. O sea, cada ese, de, todos esos detallitos son trabajo de una persona, ¿no? Y es importantísimo uh -huh. esa parte de aprender a trabajar en equipo y darte cuenta que tú, por más que seas el director o el guionista o el maquillista, todos son igual de importantes en, en el rompecabezas de, de ese ...plano de esta película, de esta historia, de esta producción, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Sí, perfecto. Y ahora te quiero preguntar... ...¿qué es lo más importante o qué crees? ¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha que has aprendido de la práctica?
1: Mm, creo que resolver cosas. Uh -huh. En producción... ...pues tienes que tener obviamente tu plan de rodaje... ...tener como súper planeado punto por punto y horas que se necesita, gente, catering, equipo, etcétera. Uh -huh. Pero uh, pues hay veces que las cosas no salen claro. perfectas, ¿no? Que algo sí. se te sale de las manos, que ya te atrasaste por algo, que algo ya se rompió, que, que no llegó el sillón que necesitabas. O sea, el poder resolver las cosas para que salgan bien, creo uh -huh. que eso... Es algo que yo no sabía que podía hacer. <risa> yo a veces... Digo, creo que mucha gente no sabe esto, pero yo a veces me estreso y soy de las que así me estreso y lloro. <risa> y me di cuenta que en producciones es algo que no me pasa. O sea, a lo mejor puedo, no sé, estar estresada porque tenía que entregar la tesis y, y tengo el tiempo encima y lo saco y la entrego, pero llorando, ¿no? <risa> Después... Y en producciones así de No, no le quedó, necesitamos otra falda Ahorita veo de dónde la saco o sea
0: ¿Tienes alguna aprendí? anécdota así?
1: Uh, una vez eh, hicimos Un teaser para una serie Que al final no se hizo la serie uh, <risa> Pero necesitábamos Unos parches de De la Cruz Roja Yo estaba okay. de asistente
0: ¿De acción?
1: De vestuario Ah, ok. Era asistente de vestuario y la chava de vestuario ya tenía los parches, los habían mandado a hacer a una medida y todo y se perdieron los parches un día antes <ríe> y se habían, sí, y se habían tardado de en entregárselos como tres días. Entonces, obviamente no iban a estar para el otro día en el mismo lugar y buscar y medidas y todo. Y pues la chava se empezó a estresar, yo también, pero yo estaba así como que no, 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 esto tiene... O los encontramos o vemos cómo se soluciona. Pero yo estaba sentada, habíamos ido a desayunar y la chava así bien estresada. Yo también, pero yo estaba sentada así, <risa> sin hacer nada. Y mi cabeza así de no, esto tiene que solucionarse, y tiene que solucionarse. Pues no sé cómo le hice que encontré un lugar cerca donde los podían hacer así de que en una hora. Y lo solucionamos y ya para el otro día ya estaba. Ah. Creo que es como la que se me viene ahorita a la mente, pero pues han habido muchas cosas desde eso, desde que no, no le quedó el vestuario, el color no era, que ya me mancharon la prenda de maquillaje y ya tiene que estar ahí grabando. O sea, el poder resolver las cosas como con esa inmediatez sin... Sin explotar emocionalmente.
2: <risa> sí.
0: Sí, es porque.
1: Algo...
0: Ah, bueno, sí, sí. Eso que decías que tú cuando te estresas lloras y cuando estás en producción, no, es porque creo que inconscientemente sabes que, que no lo puedes tiene hacer, ¿no? Salir. Y Ajá. que tiene que salir de alguna forma u otra, pues no te patean y ahí nos vemos, ¿no? Ajá.
1: O sea, en mi casa yo sé que, claro, es totalmente inconsciente, pero. Sí, sí. Creo que eso es eso. O sea, en mi casa sé que si lloro, lloro, yo y ya termino de llorar y le sigo pero ahí no, o sea, ahí no tienes tiempo, no tienes ni cabeza de, de pensar, voy a darme cinco minutos, o sea, no, 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 no no, no existe, y, y es bien curioso darme cuenta que eso, o sea, que no, no tengo el tiempo de ponerme a llorar o de, de estresarme o preocuparme, uh -huh. Y que no lo analizo de esa manera, simplemente mi único pensamiento es resolver las cosas. Resolverlo y ya, tiene que salir y tiene que salir bien y tiene que salir ya, ahorita. Sí. <risa> Está bien padre haberme dado cuenta de eso porque pues es algo que no conocía de mí, ¿no? Uh -huh. Y que no le sufro realmente, a lo mejor en el momento sí puede ser estresante y preocupante, pero no lo sufro, al contrario, disfruto muchísimo estar en producción, incluso corriendo.
0: Sí, no, me imagino. O sea, yo pocas veces he hecho proyectos de cortometraje así, pero cuando terminas, o sea, no, no te quieres parar en, en dos días, ¿no? Te duelen las piernas, te todo todo, y... pero, pero lo disfrutas, ¿no? O sea, cuando ves el material ahí ya terminado, presentado, es como así, todo valió la pena. Sí, y totalmente. Está increíble. Sí, también te quería eh, preguntar también que, que si nos podías platicar un poco de tu tesis, que ahorita lo mencionaste y me platicaste a mí este al principio, pero se me hace algo súper interesante y que creo que todos uh -huh. tendrían que saber un poco de eso.
1: Ah, ok. <risa> pues, bueno, para empezar la tesis, para graduarme necesito hacer la tesis escrita, que es uh -huh. pues de la investigación y el producto audiovisual que que compruebe esa tesis, ¿no? Eh, como producto hice un videoclip para una banda, pues, local aquí en Guadalajara. Uh
2: -huh.
1: Y, eh, pero el tema de investigación es el uso de la sinestesia como método expresivo en productos audiovisuales. O sea, eh, la idea es que te pueda servir a cualquier producto audiovisual, llámese videoclip, o documental, cortometraje, lo que quieras. Eh, y pues la idea es que la sinestesia sirva para expresar los sentimientos o emociones, o sonidos, o lo que quieras. Ahora, <risa> la, la sinestesia es un... Ay, se me fue la palabra. Una condición neuronal okay. que lo que hace es combinar más de más de un sentido a la vez, o sea, te permite que puedas escuchar olores o ver la música o saborear colores, colores. Uh -huh. Uh -huh. o sea, ese tipo de cosas sin que necesariamente vaya ligada a, a la característica del objeto, o sea, por ejemplo, para mí el limón puede saber rosa, y no verde, porque la cáscara sea verde del limón, sino para mí el sabor de limón es rosa, ¿no? Entonces, la idea era tomar, como enfocarme más en... Hay muchísimos tipos de sinestesia, porque hay muchísimas combinaciones que pueden existir, pero pues yo me centré más en las que tenían como un peso audiovisual uh -huh. para poder usarlo de manera que tú pudieras ver la música de en el videoclip, ¿no? Que pudieras uh -huh. ver a los músicos tocando y cantando, pero al mismo tiempo ver cada sonido representando con un color o una forma. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Pues, eso. más o menos,
0: Wow. ¿Y o, no, no hay un lugar donde, ya lo publicaste o lo tienes nada más para, para la escuela?
1: No, ya está en YouTube.
0: ¡Ah, pues, sí. perfecto! A ver, este... Bueno, lo voy a poner ahí, pero no, no, ¿no lo dices por ahí para que me lo mandes por Zoom y lo vea ahorita?
1: Ay, pues lo tendría que buscar.
0: A ver. Porque, si
1: bueno, eh, la canción se llama El Estilo okay. y la banda es de Bey. Pues sí, si ahí lo quieren
0: buscar. Sí, lo pongo en la descripción. La otra vez hice un ejercicio así parecido en otro episodio Yo creo que está interesante como interactuar así, de que pónganle pausa al, al episodio y vayan a verlo. Porque creo Ay, que... Ay, sí, póngale pausa. Sí, al, algo así, o sea, creo que mm, se explica mejor literalmente viéndolo. Porque es, 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 visualmente lo tienes que sentir, ¿no? Oye, lo, lo acabo de ver. Está súper chido. Me encantó. Está ¿Sí? muy padre. Sí. Realmente... Ay, no, no, a mí no me provocó Tanto como olores O... o, o ¿qué, ¿Qué otra cosa? Olores, pero sí una, Como sensación, o sea, no sé, como que algo En, en el estómago, en el cuerpo, no sé Pero está súper está interesante man. Sí, 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 de verdad, de verdad de verdad.
1: Esa, esa era la idea Yo creo Que igual no a toda la gente Se lo sí. puede provocar uh -huh. Pero, o no de la misma manera, porque pues Para empezar, pues somos seres humanos diferentes Cada uno, claro. ¿no? Y cada... Cada uno siente y percibe diferente, pero la idea era esa, poder generar, generar alguna sensación o sentimiento al verlo, ¿no?
0: Sí, está muy padre. Y la canción también está muy padre. Ahí todos los sí. que le pusieron pausa, también hay que le vayan a dar una vista. Está, está muy interesante toda esa parte, la verdad.
1: Sí, la verdad es que también me gustó mucho trabajar con la banda porque era como el tipo de sonido que yo estaba buscando para, sí. Sí, para utilizarlo para uh -huh. la música digo para que se vieran como todas estas visualizaciones era ese tipo de música que estaba buscando y aparte estuvo bien padre porque pues yo estuve escuchándola mucho tiempo antes del videoclip y pues mientras lo grabamos durante todo el día pero antes de grabar, yo sí tenía como, me gustó mucho la canción, pero sí uh -huh. tenía como el temor de que me fastidiara o me cansara sí. de tanto escucharla. Y no, la verdad es que creo que toda la producción lo disfrutamos muchísimo. E incluso, no sé, un par de semanas después que fui con, con mi amiga, que fue la que me ayudó a editar, uh -huh. a revisar el material, pues seguíamos editando y cantando la canción muy a gusto, entonces estuvo padre, fue una, una experiencia muy bonita.
0: Qué chido, y qué es lo que más, bueno, te, te preguntaba del video porque ya es como poner en práctica lo que aprendiste en la escuela, que es más o menos lo que estábamos hablando, y ya para, sí. para pasar a la última parte, eh, pues me gustaría saber qué es lo que más disfrutas o lo que, o lo que es más difícil ya el momento de producir.
1: Lo que más disfruto creo que es simplemente el hecho de estar ahí. Ok. Como el poner tú mismo y el resto del equipo tus energías para que salga un buen producto y buscar que todo esté bien hecho, creo que es como lo que más disfruto. Y, y pues tanto la compañía como de la gente o, o la experiencia, lo que estés aprendiendo, realizando, porque incluso te digo, lo. De lo último que hice de producciones Fue esta campaña para la Caja Popular Mexicana Que pues uh -huh. es publicidad uh -huh. <ríe> Incluso en esos En esos casos Lo disfruto mucho, ¿no? Pero Ay, me fui <ríe> me, me decías que lo que más disfruto ¿Y qué?
0: Hey, lo que, lo que fue lo más difícil en ese caso de, Del video o en general ¿Qué es lo más difícil ya al momento de producir?
1: En el video creo que fueron las visualizaciones en sí. Eh, con un conocido mandé a... Bueno, él y uno de sus amigos hicieron un software que lo que hacía era reaccionar a la música con las imágenes que, que yo ah, quería. Uh -huh. Entonces, como fue un creo que fue como la única parte difícil eh, específicamente del videoclip uh -huh. que desde el momento de expresar qué era lo que yo estaba buscando porque como te digo es es muy difícil a veces darlo a entender a la otra persona que no lo percibe de la misma manera que no tiene la más mínima idea de qué está pasando en mi cabeza no o sea pasa desde que escribes un guión y poder externar a tu equipo qué es lo que tú quieres sí el material no estaba editado como yo quería, entonces sí fue como difícil, pero es lo que te digo, es parte de que las cosas no salgan perfectas, aunque tú lleves un control, y de resolver las cosas, pero la verdad es que tuve un equipo increíble, hacía todos mis compañeros, incluso los que no conocía y conocía ahí, o conocía muy poco, pero nunca había trabajado con ellos, fueron increíbles, entonces el chavo, porque hubo alguien que me hizo las visualizaciones pero otro alguien que los proyectó uh -huh. entonces el chavo que los proyectó ahí en set entre él y, y mi editora pudimos solucionarlo en el momento que fuera lo que yo estaba buscando y salió y salió bien y lo disfruté mucho la verdad es que sí estoy muy contenta con el resultado desde lo que se ve hasta el proceso de producción preproducción ese día todo lo disfruté muchísimo
0: wow Sí, está muy padre, sí. muy muy padre.
1: Gracias, sí. qué bueno no, que qué. te hizo sentir eso, sí, eh. de esa verdad.
0: era la idea. Era algo raro, ¿verdad? No, no puedo expresarlo con, con palabras, pero sí era como una sensación así en el estómago en el, en el cuerpo, no sé, extraño. ¡Ay, qué chido! Sí, sí. sí. Me emociona
1: y... mucho escuchar eso, la verdad.
0: Sí, evidentemente sí funciona. Y todos los que, como dije, o sea, todos los que lo, 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 lo vieron... ...deberían también dejar como que, que les provocó... ...o qué sensación les les causó ver el video. Ay, es sí, estaría saber. muy interesante. Sí. sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí me gustaría. Sí, y pues ya, ya para pasar a la última parte... Eh, quería preguntarte eh, lo, que, lo que comentábamos en ese momento, ¿no? De que ya terminas la carrera, ¿qué, es, qué sigue cuando terminas de estudiar cine? Porque que es como muy abrumador que dices, bueno, y ahora... Bueno, yo sí lo creo, ¿no? Que, que cuando llega el momento de, de que terminas, como cualquier carrera siento, ¿no? Que cuando terminas es como de, bueno, ¿y, ¿y ahora? ¿Qué sigue? Entonces te quería preguntar en ese sentido. Evidentemente es un poco complicado por, por la parte de la pandemia. Pero, eh, pero bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: Uh, sí, sí, es abrumador. <ríe> sí. Sobre todo esto, ¿no? O sea, creo que sí tuvo mucho que ver que pues me tocó justo mi entrega de tesis y mi entrega de corte final del videoclip y todo. En la escuela ya me tocó en... Pues la como la primera parte de la pandemia donde ya empezaron a a cancelar clases y que ya no iban a ser presenciales y eso. Entonces, yo estaba aquí en Guadalajara, me fui a, a Querétaro, que es donde vive mi mamá, a pasar pues, los primeros meses de la pandemia. Uh -huh. Y pues ahí sí, esos meses estuve totalmente en pausa. Y eh, la tienda donde yo trabajaba también cerró, o sea, no por completo, uh -huh mi amiga sigue vendiendo en línea y sigue con la tienda y todo, pero pues la tienda física no está abierta ahorita, entonces yo uh -huh. también me quedé ahí, pues sin trabajo. Sí fue difícil, pero el hecho como de estar con mi familia y de no haber estado pues meses con, con mi mamá y mi abuelita y así, uh -huh. y estar en su casa me ayudó como a estar tranquila, pero sí era muy abrumador como que, chin, o sea, tengo que, voy a regresar sin trabajo, sin escuela, o sea, ya terminé, las producciones están paradas, todo esto está pues parado y, y sí es abrumador de por sí terminar la escuela y ver qué vas a hacer y luego en estas situaciones, sí fue como difícil tomar la decisión de regresar, pero también sé que era algo que yo quería y que necesitaba. Y aparte pasó algo muy curioso que justamente cuando yo estaba como en ese inter de ya quiero regresar, pero no sé qué va a pasar y obviamente tengo miedo, <ríe> pero quiero hacerlo. Eh, me habló una amiga y yo ya le he asistido en vestuario y al, en algunas producciones y me uh -huh. dijo que tenían una película por grabar y que pues quería que yo estuviera de asistente, me dio fechas, wow. presupuesto y todo. Uh -huh. Entonces ya le dije que sí. Me regresé <ríe> y ya estando aquí, justo por la pandemia, eh, uno de los requisitos para hacer producciones era que fuera un equipo pequeño, entonces tuvieron que sacar a mucha gente. Ouch. Sacaron pues asistentes, a mí, a más asistentes mm. y más gente. Mi amiga mm. también nada más fue como unos cuantos días de producción. Y sí fue difícil, pero fue algo como muy curioso y no saber para dónde jalar, y aún así darme cuenta que estaban saliendo cosas, porque en ese momento fue como, bueno, pues busco un trabajo de otra cosa, y veo cómo le hago, porque pues necesito ahorita, pues dinero y tener un trabajo, sí. y ya después veo qué onda con las producciones, y la verdad es que, las producciones y las cosas que han salido, no me han dejado buscar un trabajo así, porque... Por ejemplo, ahorita también fue como que, híjole, no he tenido nada, no sé, en dos, tres semanas y ya me habló una amiga para una producción la siguiente semana, ¿no? Entonces han ido saliendo cosas. A lo mejor no ha sido como constante, algo de diario, de todos los días o fija en una producción, pero la neta es que sí ha habido trabajo y sí han estado saliendo cosas que no nada más me ha dado como que, ah, bueno, ya ya salió el dinero para esto que tengo que pagar, sino como esa satisfacción y esa alegría de, ay, qué bueno, estoy regresando a hacer lo que me gusta y lo que estoy disfrutando, y para lo que pasé tanto tiempo en la escuela y tanto estrés y tantas cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y todo este camino desde no saber para dónde y qué es lo que quiero hacer hasta terminar la escuela, darme cuenta que a lo mejor... Pues es que en realidad así son como muchas de las artes y pues las artes audiovisuales en general, que en la mayoría de los casos no hay un trabajo fijo en un estudio. Mucha gente sí lo tiene y qué bueno que lo tienen, pero no en todos los casos. En muchos casos es como yo que, pues en una semana, unos días estás trabajando en una cosa, puedes estar una, dos semanas sin nada, pero después vuelves a tener otra cosa chida y así. Entonces... Sí ha sido como que ahorita un poco difícil entre que pues terminé la escuela y apenas estás viendo para dónde y entre que se atravesó la pandemia. Sí, sí pero también está bien chido darte cuenta que no, no está todo... Tan mal. Este, Tan mal, ¿no? Que no está terminadas las cosas, que, que hay todavía opciones, que que todavía hay trabajo y que todavía puedes hacer cosas, está bien padre. Entonces espero que ya cuando se estabilice más todo esto y ya podamos hacer más cosas, pues pueda haber más trabajo y yo también darle como chance a chance y prioridad y buscar la manera de, de hacer los guiones y las cosas que yo también quiero, ¿no? No nada más pues, ser parte de otro equipo o de estar como asistente o de... Este, sí, pues ser parte de, de algo, de alguien más, sino también hacer algo que yo estoy buscando, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que también algo que es, es ser increíble es esa satisfacción de decir estoy, o sea, estoy viviendo de lo que amo y de lo que me apasiona. Creo que eso es sí, lo sí, más chido sí. O sea, independientemente de si una semana no tienes nada, o sea, la otra sale y sale y sale y sale. O sea, uh -huh. eso está padrísimo, yo creo.
1: Y ¿sabes qué? También... Digo, yo sé que en Guadalajara no está tan bien pagado como en Ciudad de México y que en México en general no está tan bien pagado los audiovisuales como en otros países, uh -huh. pero también está bien padre darte cuenta que en uno, dos días o tres puedes sacar lo que en otro trabajo en una quincena, ¿no? Entonces, a lo mejor sí puedes tener los periodos donde no tienes nada, pero el día que lo tienes te va a sacar, te va a dar para lo que necesitas. Okay. entonces eso también está muy chido aparte es padre hace tiempo hice unos comerciales para una universidad wow. aquí en Guadalajara
2: uh
1: -huh. y también bueno, yo ahí también hice vestuario y pues ya después como pues ver los spots que son como pues para la universidad no sé en internet o en la calle o en redes sociales y decir ah yo, es yo fui parte de eso uh -huh. está bien padre Hace unos días me pasó que fui, yo vivo por el centro de Guadalajara y fui a Zapopan, que es como otro municipio, uh -huh. y ya venía yo en el camión muy normal y de repente volteé y veo así la publicidad enorme de una marca de, de joyería que yo hice peinado para ellos, la foto de la chica a la que yo peiné enorme, ¿no? Entonces wow. de repente es como, wow, yo, yo hice eso. O sea, no hice todo, obviamente somos todo un equipo. Claro. Pero yo fui parte de eso. Y eso es bien bonito también. Wow. Sí, es, es muy satisfactorio, como dices.
0: Sí, 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 claro. Me, me imagino así, o sea, como... Yo yo ese, yo ese aretito yo lo puse en la oreja.
1: <risa> sí, o sea, parece, parece que es poco, pero cuando te das cuenta que en realidad para que una imagen o un video salga bien es el conjunto del trabajo de muchas personas y que es un esfuerzo enorme de cada una de ellas... Valoras no solamente tu trabajo, sino el trabajo de todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que en el cine en general y pues en cualquier producto audiovisual o de fotografía, es un todo, uh -huh. es un todo. O sea, no, no va a salir bien si una de las partes no está bien hecha o no se le prestó la atención adecuada, sea cual sea el área. Entonces, es muy bonito también darte cuenta de eso, que es un todo.
0: Perfecto. Y, y bueno, ya para ir cerrando todo esto, eh, te quería preguntar qué, qué sigue para ti, qué te gustaría hacer, te gustaría retomar la animación, te gustaría eh, clavarte más en vestuario, especializarte en vestuario, eh, otros proyectos que decías que también te había gustado mucho guionismo, o sea, ¿qué te gustaría hacer después?
1: Creo que sí me gustaría mucho, pues, especializarme en vestuario, que no siempre se le presta la misma atención. Yo he visto en muchos casos que pues, se junta el crew, se hace una lista de crew de las áreas necesarias y a veces no hay gente para vestuario. O la, el vestuario se deja en el área de arte, cuando en realidad arte también tiene un montón de cosas en qué pensar y no puede darle la atención necesaria al vestuario. Entonces se me hace muy chido y muy importante poderle dar esa atención necesaria que sea alguien un equipo o una persona únicamente dedicada a eso porque es igual de necesario que arte o, o fotografía o dirección porque pues igual si el vestuario no está tan bien cuidado no se va a sentir claro. tan orgánico y tan natural como se busca no entonces sí me gustaría por eso porque creo que sí si es sumamente necesario y conoce le da siempre la atención que se debe uh -huh. y pues si yo estoy teniendo la posibilidad de hacerlo quiero hacerlo pero tampoco descarto como la posibilidad de de ayudar en otros proyectos y de ser parte de ellos ahorita por ejemplo una amiga está haciendo su tesis ya está en la preproducción de su tesis y va a hacer un corto de stop motion y casualmente wow. de toda la gente que conoce, yo soy la única que sabe hacer puppets. Entonces, pues claro que le voy a decir que sí, ¿no? Y claro que lo voy a hacer y me emociona muchísimo también como ya por fin hacer algo de stop motion. Ya no sé, no estoy tan segura si realmente quiero enfocarme en el stop motion, uh -huh. pero sí a la medida que se pueda lo voy a hacer, ¿no? Y pues sobre todo también ayudar a la gente que me estuvo ayudando también. Claro. Y eso es muy bueno.
0: Perfecto. Sí. Y bueno, ya de las últimas preguntas que te quería hacer es... Eh, ¿A quién admiras tú en dentro del cine o tus maestros o tu familia para hacer lo que haces?
1: ¡Ay! <risa> Creo que no había pensado en eso. Creo que está como muy padre pensar en pues en gente reconocida que te inspira, pero <ríe> cuando tienes a alguien es como un amigo, un familiar, creo que es más especial porque hay una empatía distinta, ¿no? O sea, uh -huh. puedes admirar a alguien conocido por su trabajo y por todo lo que ves desde fuera, pero cuando es alguien cercano es, es más bonito y creo que alguien que, que indirectamente y me inspira muchísimo es mi abuelita. Creo que yo no me había dado cuenta hasta que entré a la escuela de lo, lo mucho que disfruto ver películas con ella y de lo mucho que, que aprendí sin querer de, de cine o de películas o de narrativas gracias a ella, porque okay. mi abuelita es mucho de vamos a ver una película uh -huh. y compré esta y está bien bonita y vas a llorar. Y ya, para ella así es, ¿no? Pero el darme cuenta que las películas que ya me gustó y que sentimos tanto y que disfrutamos tanto, después yo las vi en la escuela para un análisis audiovisual o un análisis este, de la historia en ese momento, en ese país y cómo se reflejaba en el cine. Era como bien padre saber que muchas de las cosas que yo ya conocía cuando llegué a la escuela o que aprendí fueron gracias a ella. Y gracias a que puedo sentarme a disfrutar con ella. Creo que el cine es increíble su realización y todo lo que hay detrás, pero al fin y al cabo el propósito de, de una película es hacer sentir a la gente algo uh -huh. sobre el tema que sea que estén tratando, no pero hacer sentir y conectar al espectador es lo más importante. Y creo que... Mi abuelita es una de las personas con las que más puedo ver eso y disfrutarlo. O sea, ver que ella se conecta tanto y que es algo que puedo disfrutar hacer como lo hago con nadie. O sea, puedo ver películas con cualquier persona, pero nunca es tan satisfactorio y tan bonito como lo hago con ella. O sea, pareciera que... Mi abuelita ya tiene 83 años y pareciera que... A lo mejor no va a aguantar tanto una película, ¿no? O que se puede quedar dormida o que no le va a entender, pero no, ella es la que mejor agarra la onda de todo. O a veces es como, ah, con razón por eso eh, al principio de la película traía esto puesto o, uh -huh. o hizo tal cosas. O sea, es como súper analítica en ese sentido y es con la única persona que me puedo echar una película de tres horas desde el principio hasta los créditos finales y ponernos a buscar sobre los productores o sobre los actores o sobre la música o sea, con nadie puedo hacer esas cosas como con mi abuelita y, y el poder saber que que puedo hacer algo a través de, de un corto de una historia, hacer sentir a otras personas como Ajá. ella se siente viendo las películas es, pues es bonito, creo que es como lo que me inspira mucho
0: perfecto ¡Qué buena respuesta!
1: <risa> ¡Ay, gracias! Pero es que es un amor, ¿cómo no?
0: <risa> Me imagino que sí. Y, y pues ya para para concluir, te quería preguntar eh, bueno, más bien que nos dijeras o que le dijeras a todos los que nos están escuchando eh, sobre todo a, a las personas que, que están cursando esta carrera o están decidiendo eh, incursionar en este en este arte, y en el cine o en cualquier otra cosa. Eh, y que tienen miedo de decir, no, pues, este, ¿qué voy a hacer después? o, o no sé, me da, me da miedo, no, no sé, decirle a mis papás o, o cosas en ese sentido, de todo lo que tú has vivido de que, y también, obviamente, hacer hincapié en que empezaste queriendo hacer una cosa y encontraste otra cosa que te sí. apasionó igual o más entonces, ¿qué puedes decir de eso ya como conclusión?
1: Ah, creo que la clave es hacer las cosas a pesar de todo, o sea, yo con muchos de mis amigos antes de entrar a la escuela creo que vi muchas veces que pues sus papás a lo mejor no los dejaban estudiar lo que querían, ¿no? O uh -huh. era mucho este pues esta idea que me decías de ¿cómo vas a vivir de eso, no? O sea, eso está uh -huh. bien pagado o no. Y sé que muchos de mis amigos se quedaron con ganas de hacer algo. Pero también creo que si a lo mejor tienes que cumplir con tus papás para que te paguen la escuela o para que te apoyen o simplemente para que no estén enojados contigo porque no estudiaron lo, no estudiaron lo que ellos quisieron. ¿Y tú crees, esa, sientes esa necesidad o responsabilidad de hacerlo? Creo que puedes hacerlo, pero es necesario no dejar lo que realmente te apasiona y lo que realmente quieres. O sea, buscar la manera de hacerlo y de no dejarlo y de no olvidarte de realmente lo que tú estás buscando y lo que tú estás soñando y lo que a ti te va a hacer feliz y yo sé que no está fácil y yo sé que incluso para mí no fue fácil muchas veces y y no sé a veces en la escuela a pesar de sentir el apoyo de mi mamá y de que pues realmente no me iba mal como en calificaciones esto, a veces sí era como no sé si sí, si fue una buena decisión, no sé si realmente quiero esto para mi vida yo creo que a todos nos pasa en algún momento uh -huh. pero el seguir y continuar y ir descubriendo y aprendiendo es lo que realmente te, te hace darte cuenta que es lo que pues estabas deseando y te va a hacer feliz y te va a dar una satisfacción y pues qué chiste tiene vivir y estar aquí y hacer cosas si no vas a estar feliz con lo que haces. claro Creo que independientemente si puedes o no puedes entrar a la escuela, si tienes los medios o no, creo que tienes que buscar la manera de hacer las cosas, de hacerlas. Yo, yo me di cuenta mucho, por ejemplo, en la escuela que a veces yo, bueno, yo me sentía como antes de entrar como pues muy perdida, no sabía para dónde y todo. Vi muchos amigos que a lo mejor también estaban igual de perdidos que yo, pero se habían puesto a hacer cosas increíbles, ¿no? Y ya con los medios que tenían, o sea, con su celular en su casa, de que molestaban al hermano o a la hermana para que se pusiera frente a la cámara y poder grabar lo que ellos querían. O sea, eso es, es de admirarse y está increíble como darte cuenta que a lo mejor no necesitabas llegar a la escuela o no necesitabas... Eh, tener un apoyo de alguien externo para tú decir, hoy quiero grabar esto y voy a ser feliz, lo vea quien lo vea o incluso no lo vea nadie, ¿no? Que lo ideal es poder abrirte y, y que el resto de las personas lo vean, pero el poder simplemente ponerte a hacer las cosas, creo que es lo que le da mucho valor porque ahí es donde más aprendes.
0: Perfectísimo. Te, te quería preguntar, eh, bueno, que nos recomendaras eh, tres obras de arte que tú crees que todo el mundo deba conocer antes de morir. O sea, puede ser una película, una canción, una escultura, una pintura, un libro, lo que sea.
1: wow Es una, es una pregunta muy difícil. Uh -huh. ¿Pueden ser dos películas? Sí, sí, sí. Ah, ok. Uh, creo que son películas muy comerciales, pero... Pero es que no inventes, o sea... Creo que una probablemente, tal vez por ser mi favorita, que es Coraline. Sí. Creo que a veces, ahorita siento que se hizo ya muy popular, como que ya mucha gente lo conoce. Pero antes creía que, o me daba yo cuenta que por ser stop motion la gente como que lo, uh -huh. pues lo hacía a un lado un poquito, como que no le ponía tanta atención a ese tipo de películas. Pero la verdad es que esa película es increíble en muchos aspectos. O sea, desde su realización, desde la técnica, cómo está hecha, hasta la narrativa, sí, la historia. Increíble. No, 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 esa película es una joya. Otra, y sí. Volver al Futuro es, es maravillosa también, en muchos sentidos. En muchas de mis clases yo terminaba analizando algo de Volver al Futuro porque era algo que, que necesitaba. A decir. era como la gente necesita ver darse cuenta de esto, creo que es ese tipo de películas que uno se sienta, ve, disfruta y, y ya, pero cuando realmente observas todo desde más allá de la historia, sino como todo este audiovisual que hay en la película, uh -huh. me parece increíble y en el guión también, creo que es, al, es una película que no nada más tenemos que ver y disfrutar y sentarte como una película palomera sino observar realmente uh -huh. y que aparte está como, es súper popular y al acceso de, de todos yo creo no uh -huh. es muy fácil de verla y me falta uno, ¿verdad? Sí. <risa> hay un libro mm, sí, creo que podría ser ese es, es en realidad una recopilación de libros, de, de cuentos, digo. Es un libro de Elena Poniatowska que se llama De Noche Vienes. Ok. De Noche Vienes, en realidad, es el nombre de uno de los cuentos, okay. pero es el libro con ese nombre es la recopilación de todos los cuentos.
0: Sí, así como el ya no llamas.
1: Creo que... Ajá, uh -huh. sí. Es... Ese libro lo leí hace tiempo y creo que se convirtió en uno de mis favoritos sobre todo porque creo que no solo porque te, es muy visual y te hace situarte en ese momento con esa persona y en esa situación, sino porque creo que hace que, que se pueda conectar con, o sea, ay, no sé cómo explicarlo, que es muy fácil que el lector pueda conectarse con los personajes porque aunque todas son situaciones diferentes, puede ser un mismo sentir. Entonces, puedes leer todas las historias de personas distintas, pero puedes conectar con cada una de ellas muy fácilmente, porque dices, claro, yo en algún momento me he sentido así, ¿no? O he conocido a alguien que se sienta así. Aparte, me encanta porque el hecho de que sea, sea una autora mexicana y que las historias estén situadas en Ciudad de México, se me hace súper bonito porque a veces creo que observamos muchísimo lo que se está haciendo en otros países y observar lo que se está haciendo en México, lo que se vive en México es muy importante porque es nuestro día a día. Uh -huh. y, y digo, hablando también y regresando un poco a los audiovisuales, es muy padre ver que algo que está escrito puedes llevarlo también a la imagen. De hecho, creo que sí existe una película de de uno de los cuentos. Puedes uh -huh. llevarlo en la imagen y se puede sentir súper natural como mexicano porque es tu día a día, son los lugares que conoces, son los lugares que visitas, es el tipo de gente que, que ves todos los días. Uh -huh. Y a veces creo que es muy importante como realizador voltear a ver lo que se está haciendo aquí en México y lo que se escribe. Y no nada más tratar de imitar o tratar de hacer lo que se está haciendo en otros países porque... Es muy padre aprender sobre otros lugares y es necesario también, pero sentir esa conexión con tu país y con lo que vives es totalmente diferente. Entonces, es muy bonito ese libro, su narrativa en ese aspecto y aparte lo que te digo, como la conexión emocional con los personajes también uh -huh. es muy interesante. Y aparte es súper fácil de leer, así en un ratito te lo lees de y acordito. lo mucho. Uh
0: -huh. Vale Sí, es muy
1: bonito
0: Perfecto, pues eh, hemos terminado Selene muchísimas gracias otra vez por, por aceptar, por estar aquí, por eh, compartirnos esta parte de tu vida y todo lo que has hecho, la verdad es que es algo interesantísimo y a mí me, me encanta o sea, escucharte hablar de todo esto y, y se nota cuando a alguien la apasiona realmente lo que hace, la manera de expresarse la manera de hablar eh, y, y yo soy fiel creyente de que quien hace lo que ama eh, está... bueno, es, es una frase de un, un autor que me gustó mucho, o sea, que dice Quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito Y y yo creo que, que así deberíamos ser todos nosotros, o sea, realmente, como tú decías, ¿no? O sea, ¿para qué vas vas a hacer algo que no te, no, no te da felicidad? no No es algo que te mueva, no es algo que te apasione, ¿no? Entonces eh, yo me gustaría reconocer esa parte de ti y obviamente agradecerte y estoy seguro de que todo lo que hagas, eh, si lo haces con ese amor y esa pasión y esa entrega, este va a estar increíble y pues ahí estar al pendiente obviamente todo.
1: Sí, ay, muchas gracias, no esperaba esas palabras, pero muchas gracias de verdad. No sé. No, no sé, este, pero es padre y sobre todo digo como recalcar un poquito la frase que dijiste. Sí, no, no lo digo como en mi caso de decir, ah, sí, yo amo lo que hago y yo voy a hacer cosas increíbles, pero sí, claro que es mi deseo, claro que lo voy a buscar y que es mi deseo, no pero digo, también está, lo recalco porque, y lo reconozco porque yo lo he visto en otras personas también, cuando y por eso decía lo de hace rato, buscar de una u otra forma seguir haciendo lo, lo que amas, porque al fin y al cabo cuando algo te gusta y cuando algo lo, lo quieres tanto y lo deseas tanto y lo amas con tanta intensidad, te va a ser bueno en eso, aunque no lo seas desde el principio, vas a terminar siendo bueno en eso. Y cuando eres bueno te va a ir bien y cuando te gusta hacer lo que lo que haces cuando lo disfrutas tanto, pues sí, sí, tiene toda la razón, te va a ir bien. Y está bien padre, no, solamente como que no escuchaba que, no, no esperaba que alguien más me lo dijera. <risa> Pero gracias, y gracias por invitarme, la verdad me la pasé muy bien.
0: No, no, de que un placer tenerte aquí, y ojalá todo el mundo también lo haya disfrutado así como, como yo, y agradecer obvio a todos los que se quedaron hasta el final. Y, pues, eh, si quieres dar sí. tus redes para, si alguien quiere seguirte o ver tu trabajo, también lo puedes hacer.
1: Ah, uh, sí. <risa> de todos modos te voy <risa> a etiquetar eh... cuando
0: lo suba, entonces, este... Pero, de, ya, de sí, cualquier perfecto. forma, si lo quieres poner, adelante.
1: Dale. Pues, en Instagram, mi... tengo muchas cuentas, pero mi cuenta principal, así, la que siempre uso y comparto casi todo, es luna-bob.com. Y tengo otra cuenta donde subo mis fotografías. Últimamente no he subido tanto, pero ahí subo bueno. como mi pues mi trabajo de foto. Que estoy como guión bajo Y ya igual te paso las dos para que las pongas. Claro que sí. Y ya. Perfecto.
0: Pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, el otro lunes, con otro invitado o invitadas así que como siempre invitar a todos a la reflexión, la discusión la plática en Radiografía Podcast en Instagram y pues nada, hasta luego buen amor, buena vida, buen trabajo adiós